0: Tack Jesus för att du, du ska hjälpa oss nu, Herre, att uh, lyssna på dig och det du vill säga oss utifrån ditt ord, Herre. Tack Jesus att vi kan räkna med den helige andes underbara bistånd, Herre. Utan dig, Herre, så förstår vi ingenting. Men tack Jesus att du vill upplysa oss och, och vägleda oss fram till hela och fulla sanningen. Tack Jesus Kristus för att du vill öppna våra ögon och våra öron så vi kan ta emot det du vill ge oss nu här i Jesu namn. Amen. Amen. Ja, jag har ju talat lite grann om att eh, jag vill eh, försöka säga någonting om, om eh, helande här, Och eh, jag gör inte anspråk på att eh, ha alla svaren på det. Men eh, det finns eh, några principer i Guds ord som eh, är väldigt viktiga att förstå för att eh, kunna ta emot eh, hälsa och, och helande som, som Gud ger oss och jag vill försöka dela med oss dela med mig utav eh, lite grann utav eh, de grundläggande principerna. Det första vi kan säga om eh, Hälsa, det är att det är någonting som Gud är intresserad av att ge oss. Sjukdom, det är i grunden någonting onaturligt. Och innan syndafallet så fanns det ingen sjukdom. Utan sjukdomen var en del av att synden kom in i människosläktet. De goda nyheterna det är att Jesus har besegrat synden och därigenom också syndens konsekvenser. Den fulla, det fulla resultatet av detta. Det kommer ju att bli en dag när vi får leva utan vare sig sjukdom eller död eller några brister. Men redan nu så kan vi uppleva någonting utav en försmak utav detta. Att Jesus vill hela också våra kroppar. Gud står bakom Hälsa. Och när vi läser i, i Gamla testamentet så ser vi att eh, hälsa och helande det var en del av de välsignelser som Gud ville ge sitt folk när de vandrade efter hans vägar och eh, levde efter hans ord. Eh, sjukdom: ja, det räknas upp som. Eh, en del av de förbannelser som skulle drabba folket om man inte lyssnade på Herren och följde hans ord. Och vi kan läsa ifrån andra mosebok, det 24 kapitlet, som som talar just om om detta, eller 23 kapitlet och den 29 versen. Ni ska tjäna Herren, er Gud, och han ska väl signa din mat och din dryck och ta bort sjukdom ifrån dig. Och lika så ifrån femte mosebok, det femtonde kapitlet, sjunde kapitlet och femtonde versen. Herren ska låta varje sjukdom vika ifrån dig. Ingen av Egyptens alla svåra sjukdomar som du känner ska han lägga på dig. Men han ska lägga den på alla dem som hatar dig. Och vi kan se också att eh, själva ordet för helande, nämligen ordet så i, i grekiskan. Eh, det är samma ord som för frälsningen. Eh, ibland så används det här ordet för att tala om. Eh, Själens frälsning som i romarbrevet 10 och 9 om du i ditt hjärta tror och i din mun bekänner så ska du vara frälst ordet så så. och eh, när eh, Petrus och Johannes möter den lamemannen mannen vid, vid sköna porten ser att han har tro så står det att eh, de fattar honom i handen drog upp honom och så blev han helad samma ord igen I Efeserbevet 5 och 23 så står det också att Jesus är kroppens frälsare. Det vill säga kroppens läkare. Och vi ser att att, när Bibeln berättar om om kvinnan som hade gått med med krok i rygg i, i 18 år. Så står det att det var satan som hade hållit denna kvinna bunden. Denna Abrahams dotter står det bunden i 18 år. Men i, i Apostlenärerna 10 så står det om Jesus. Att han gick omkring, gjorde gott och väl och botade alla som var under djävulens våld. Eh, och då, då kan man naturligtvis fråga sig. Varför finns det då så mycket sjukdom? Ja, hade jag kunnat svara på den frågan så hade det varit fantastiskt. Men vi får några ledtrådar ändå i Guds orden. Därför att när Paulus skriver till församlingen i Korinther så var det många sjuka- i den församlingen. Och, och, och Paulus accepterade inte det och sa att ja, det här får vi liksom leva med nu. Och så är det bara. Det, det finns en massa sjuka. Utan han preciserar faktiskt vad det berodde på i just den församlingen. Och i det sammanhanget handlade det om att de gjorde inte skillnad står det, på herrens måltid och vanlig mat. Och så säger Paulus: Därför finns det många sjuka, ibland er, och inte heller så få avsomnade. Många hade helt enkelt dött i, i förtiden. Sen finns det också i Bibeln eh, olika exempel på vad vi ska akta oss för. Fruktan till exempel. Eh, Jobb säger att jag fruktade för. Det kommer över mig. Det som ingav mig förskräckelse, det drabbar mig nu. Att leva i fruktan är någonting som, som öppnar för sjukdomsattacker. Eh. Oförsonlighet. Det kan leda till att vi hamnar i, i plågoandarnas våld. Bitterhet står det. Det är som röta i benen och vrede, ja, det säger ju själva läkarvetenskapen att eh, det är något som orsakar högt blodtryck eh, och, och som i sin tur är väldigt skadligt för kroppen. Eh, avundsjuka, eh, Miriam och andra blev avundsjuka på Moses eh, och det ledde till att eh, spetälska slog upp, lepra slog upp och i deras kroppar. Skam till exempel så säger ordspråksboken 11 och 24 att en mans förträffliga hustru är en mans krona. Men den som orsakar skam är som röta i benen. Och det här ordet för röta det är samma ord för inflammation. Och sorg till exempel, David säger i psalm 38 och 7, hela dagen gick jag sörjande och mina höfter är fulla av röta. Det vill säga inflammation, det finns ingenting helt i min kropp. Och så kan vi räkna upp en mängd olika saker här som som kan leda till sjukdom. men jag tror att idag så är det en annan sak som orsakar mer sjukdom än någonting annat. Och, och det handlar om att vår kropp är ett tempel åt den helige ande. Och någon har räknat ut att 70% procent av alla sjukdomar överhuvudtaget är kostrelaterade. Vi äter fel. Vi äter i genomsnitt varje svensk 70 kilo socker varje år. Och socker det är inom situationstecken ett gift för kroppen som leder till sjukdomar. Vi äter för lite fibrer som gör att många går omkring med ett och ett halvt till två kilo ruttnade slagprodukter i tarmen som läcker ut gifter genom kroppen. Vi dricker för mycket kaffe och andra försyrande produkter som gör att hela kroppen blir försyrad. Och i en försyrad kropp där trivs både virus och bakterier och, och till och med. Vi får i oss för lite vitaminer, speciellt D-vitamin. Jag läste faktiskt idag på morgonen att 40% av alla europeer, och det är ju Spanien och Italien och Grekland inräknade där de i alla fall har sol, men 40% av alla europeer har för lite D-vitamin i kroppen. Och D-vitamin är nödvändigt för hela nervsystemet, ämnesomsättningen och och, benmassan. Och och brist på D-vitamin orsakar depression. Så det kan vara väldigt enkla saker egentligen. Vi, Vi äter för mycket transfetter som... Kloggar igen både hjärta och kärl och gör oss sjuka i förtiden. Så får jag ge dig ett tips. Känner du dig sjuk och inte vet vad det beror på. Gör en enkel blodtest och se efter om det fattas någonting i kroppen. Och så tillför du det. Men så finns det en annan sak också som kanske är ännu viktigare. Det är nämligen så att 90% av alla sjukdomar överhuvudtaget är livstilsrelaterade. Och nu ska jag inte tala om vare sig rökning eller alkohol för det är ju självklart att det är någonting som orsakar sjukdom och som vi ska hålla oss långt borta ifrån. Men det som vi kämpar med tror jag det är att vi rör oss alldeles för lite. Vi lever ett sittande liv som gör att vi går upp i vikt. Och bara övervikt är som att välkomna sjukdomen in i kroppen. Vi behöver träna kroppen. Vi är skapade för att röra på oss. Och då vill jag ge dig det andra tipset. För ett friskt liv. Köp ett gymkort. Och börja träna kroppen. Håll igång kroppen. Och har du inte råd med ett gymkort så köp ett gummiband i alla fall. Och, och, och börja träna muskelmassan som håller upp hela skelettet. Och gör att du blir frisk. Förr i tiden så sa man: En sund själ i en sund kropp. Och det ligger väldigt mycket i det. Och speciellt med tanke på att Bibeln säger att vår kropp är ett tempel åt den heliga ande. Och då ska vi väl sköta om det här templet på allra bästa sätt så vi håller oss i god form. Och på det sättet i alla fall har ett första skydd emot olika sjukdomar. Nu finns det en del som tänker så här att ja men kanske Gud vill att jag ska vara sjuk så att jag blir en lite bättre kristen människa. blir lite mer överlåten och, och lite mer helgade. Och så tänker man på jobb. Ja, jobb fick ju lida, och så sätter man in sig själv i samma situation som jobb. Men jobb, han, han behövde inte bli bättre. Han var redan den bästa som fanns i hela världen. Fanns ingen så rättfärdig som jobb. Så varför blev jobb sjuka? Ja, du har svaret i Jakobs brev, det femte kapitlet och den elfte versen. Vad står det där? Jo, ni har ju alla hört och känner till om Jobs uthållighet. Så när han led så var han uthållig och prisade Gud. Så istället för att syssla med Jobs sjukdom och lidande så är det bättre att tänka på att Job blev frisk. Halleluja, efter förmodligen en ganska kort tid Och han blev inte bara frisk Men han fick dubbelt så mycket tillbaka Som vad han förut hade haft Och så tänker man, ja men den Herren älskar Den agar han Och så tänker man att Gud liksom står där med, med käppen och, och riktigt ska slå till oss men det står i Ordspråksboken 17 och 19 att en tillrättavisning verkar mer på den vise än hundra slag på dåren. Så tänker vi att vi måste bli slagna för att bli tillrättavisade. Ja, då sätter vi oss själva i samma kategori som dåren. Och säger, ja, jag kan inte ändra på mig om inte Gud slår mig riktigt ordentligt med rejäl sjukdom. Nej, Bibeln säger om Gud att han ger oss enbart goda gåvor och fullkomliga skänker. Och Jesus tar det här liknelsen också och säger, vad finns det en far som ger sin son en orm om man ber om ett bröd och så vidare. Och vi ser när vi läser Bibeln och läser om den syrofenisiska kvinnan som hade en sjuk dotter och Jesus säger man tar inte brödet från barnen och kastar det till hundarna. Ja, men också de små hundarna säger hon äter ju smulorna som faller ifrån en rikemannens bord. Det vill säga hälsa är barnens bröd. Det är någonting som vi kan räkna med. När vi ber Gud om hälsa, då ger han oss bröd. Då ger han oss inte stenar. När det står om, om herden som använder sin käpp och stav för att leda fåren. Så var det ju inte så att han liksom smarsade till fåren över ryggen med, med staven. Eh, utan han ledde dem väldigt försiktigt och, och petade lite grann på dem för att de skulle vandra rätte. Och när Gud petar på oss och korrigerar oss, då gör han det ifrån sitt ord. Och ibland så när, när Gud talar till oss utifrån sitt ord så... Så kan det kännas som ett litet så här. Eh, ja, det, det, det känns. Gud, hjälp mig. Korrigera mig. Jag, jag vill följa dig. Jag vill leva för dig. Det finns ju ingen förälder som man ska lära barnen att akta sig för farliga saker och eh, handgripligt. Säger att akta dig för spisplattan och tar barnets hand och trycker ner på den varma plattan. Hett, hett, akta dig för spisen. Nej, man instruerar ju. Och det är precis det Gud vill göra med oss också. Han vill instruera oss och hjälpa oss. Och det är så fantastiskt att Gud har inte anseende till personen. Eh, under reformationstiden så var det en lära som kom upp med, med Calvin angående frälsningen. Att eh, Gud hade utvalt vissa människor till att bli frälsta. Och de som inte var utvalda till att bli frälsta... De kunde inte bli det. Oavsett hur de bad och kämpade och bekände och omvände sig så gick det inte för dem att bli frälsta För de var inte utvalda till frälsning. Och det är som att den här läranden har liksom sig in också när det gäller hälsa. Så man tänker att det, Gud har utvalt vissa till att bli helade. Och, och, och de som inte blir helade, ja, de kommer inte att bli det för det är inte Guds vilja att de ska bli friska. Och så tar man exempel på, på, på Paulus törntagg i köttet och säger att ja, Paulus han var ju allvarligt sjuk också. Och så antar man att den här törntaggen var en svår sjukdom. Och så bygger man en hel lära på ett antagande. Men det står faktiskt i, jag tror det är fjärde mosebok, om vad de här törntaggarna var för någonting. Det var kananer som som blev som taggar i, i köttet. Fjärde mosebok 33 och 55- Men om ni inte driver bort landets invånare för er, då ska det som ni låter vara kvar bli törnen i era ögon och taggar i era sidor och det ska tränga er i landet där ni bor. Och när Paulus räknar upp alla lidanden som han hade han blev ju piskad och stenad och kastad i fängelse och lev skett och eh, led ibland falska bröder och, och eh, blev attackerad på olika sätt. Och han räknar upp i princip nästan allting utom sjukdom. Ja, men han eh, lämnar ju Paulus till sjuk efter sig. Han, han var ju dålig i magen. Ja... Det är klart vi blir sjuka om vi dricker dåligt vatten som det var på den tiden. Så Paulus uppmanar honom också att det finns lite hjälpmedel. Ta lite vin, säger han, för din dåliga mage. Han var väldigt praktisk också och sa inte att nu måste vi verkligen fasta och bedja här för din mage så Gud helar dig. Utan det var väldigt enkelt och praktiskt. Ta lite vin för din dåliga mages skull. Ja, men Epafras lämnar de ju sjuk efter sig. Ja, men det står ju också varför Epafras blev sjuk. Nämligen han hade arbetat över sin förmåga. Och det är klart att vilar vi inte, sover vi inte, jobbar vi dag och natt, ja... Då är det ju bara att välkomna sjukdomen. Gud har gett oss ett förstånd så att vi ska tänka på hur vi behandlar vår kropp och hur vi lever för att vara friska. Så det Gud har gjort för den ene, det vill han göra för den andra. Och det är väldigt intressant att läsa tycker jag i, i Matteus om... Om när människor kom till Jesus så så står det bland annat i i Matteus det femtonde kapitlet att i vers 30. Mycket folk kom till honom och det hade med sig lama, blinda, halta, stumma och andra som det lade ner vid hans fötter och han Botade dem Det vill säga han valde inte ut en och annan utav de här människorna Att bota, bli botad Utan han botade dem allsammans. Och det är samma sak i kapitlet innan I vers 35 Man förde till honom alla som var sjuka Och bad att han skulle att det bara skulle få röra vid hörntoffsen på hans mantel Och alla som rörde vid honom blev botade Och det intressanta är att de rörde vid hörntofsen på hans mantel. Det var ju det som kvinnan gjorde också som hade blödningar och och fick uppleva att hon blev frisk. Och vad vad var det för speciellt med med, med hörntofsen? Ja, vi kan ju läsa i i Bibeln om just hörntofsen Eh, om att eh, det var någonting som Gud hade eh, befallt att de, de skulle ha på sina kläder i fjärde mosebok eh, 15 och eh, 37. Tala till Israels barn och säg till dem att det släkte efter släkt ska göra tofsar i hörnen på sina kläder. Och sätta dit ett mörkblått snöre på varje hörntofse. Och ni ska ha såna tofsar. När ni ser dem ska ni Tänka på Herrens bud och göra efter dem och inte följa era egna hjärtan och ögon som lockar er till otroheter. Så de här Tofsarna, de talade om Guds ord så när kvinnan och de här människorna såg hörntoffsarna då tänkte de på Guds ord och Guds löften som sa att om ni följer Herrens ord så ska jag vända bort alla sjukdomar ifrån er så när de grep tag i, i, i de här snörerna så grep de tag i Guds ord och så fick de uppleva hälsa och läkedom utifrån Guds ord. Det är ju så fantastiskt med Guds ord att det är där kraften ligger. Säg bara ett ord, sa officeren, så blir min tjänare frisk. Och Petrus sa, på ditt ord, herre, så kommer jag ut på vattnet. Och det står, han sände sitt ord och botade den. Så ta tag i Guds ord För det är där kraften ligger Halleluja Halleluja. Och så står det i i Matteus 8 och 16 När solen hade gått ner förde man till honom alla som var sjuka Och han lade händerna på dem och botade dem alla Och Matteus 11 och 14 när han steg ut båten Såg han en stor skara människor Och han förbarmade sig över dem och botade alla Ibland dem. Halleluja. Tänk att Jesus har aldrig sagt nej. Han har aldrig sagt till en enda människa att nej, dig vill jag inte bota. Eller det är inte din tur än. Du får ta en kölapp här och ställa dig i kön så får vi se... När det blir din tur eller om jag överhuvudtaget ska göra någonting med dig. Han botade dem alla. Ja, men så har någon läst om dammen Att där fanns det ju många sjuka, sådär. men det var bara en som blev frisk. Ja, men varför blev han frisk? Jo, därför att alla de andra de var upptagna med vattnet. Och väntade på att vattnet skulle komma i rörelse Och de trodde att den som först kom ner i vattnet skulle då bli frisk Men en man vände sig till Jesus Och den mannen han blev frisk Och, och det är det det handlar om Att vända sig till honom Och så kommer fienden ibland och säger så här att Ja men du är inte riktigt värdig Du har gjort det ena och det andra Men det är så fantastiskt när vi ser när Jesus helade människor. Så helade han syndare. Det var ingen som var kvalificerad. Ingen som hade gjort sig förtjänt. Utan när vi upplever helande så är det enbart ett ögonblick utav nåd. Halleluja. Och så kommer finen och säger, ja men du har inte tillräckligt mycket tro. Jag skulle vilja säga Varenda en utav oss som sitter här idag Har tillräckligt med tro För hur mycket tro behövs det? Ja, Jesus säger att Om du bara har tro som ett senapskorn Och det är så lite så du knappt kan se det Har du bara så mycket tro Då ska du kunna säga till detta berg Lyft upp dig och kasta dig i havet Ja, det räcker med tro som ett senatskåp. Ja, men i Nasaret kunde han inte göra så mycket under för deras otro. Ja, där hade de ingen tro alls. De hade så lite tro som de ville ta livet av Jesus. Ändå kunde Jesus göra några få under även i Nasaret. Men du och jag. Vi har den tro som behövs Därför att det handlar inte om mängden utav tro Utan det är på vem vi tror som är det avgörande och vi tror på honom, halleluja, som har all makt i himmel och på jorden. Som har skapat oss av varenda cell och vet exakt vad som fattas och behöver göras. Och därför säger Bibeln att vi ska inte vara visa i våra egna ögon- och liksom räkna ut och tro att vi, vi förstår det här. Utan om vi är ödmjuka, då ska det vara ett hälsomedel för vår kropp. Och för alla våra ben. Om vi bara säger, Jesus, jag tror att du vill göra under med mig. Ja, då är det tillräckligt. Och tror vi det, ja då säger Markus. Det är elfte kapitlet och den e versen tror jag det är. Markus 11 och 24. Därför säger jag er. Allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har fått det. Så ska det bli ert. Halleluja. Om vi säger att jag är, jag är världens rikaste person. Och... En miljon, det är ingenting för mig Och så säger jag till dig Du, jag har satt in en miljon på ditt konto Vad säger du då? Ja, tack ska du ha Det var väl snällt Eller, okej Jag får försöka tro det då Nej, om du litar på mig Så, om du är normal Så säger du God. Fantastiskt! En miljon! Wow! Och så kanske du till och med kramar om mig och, och jublar, hoppar upp och ner. Ja. men mina ord, de är ju inte till närmelsevis så fasta som vad Guds ord är. Mina löften betyder ju egentligen ingenting i jämfört med Guds löften. Om nu Bibeln säger att vi redan har fått det vi har bett om. Vad säger vi då? Ja, tack Jesus. <här> <här> Nej, då, då visar vi det va? Halleluja. Tänk att det är här mitt. Tack Jesus för att jag är helad i dina sår. Jag blir inte helad i någonting som ska komma någon gång i framtiden. Gamla testamentets människor, de blev helade på kredit. Men du och jag, vi blir helade i någonting som redan är betalt. Halleluja. Och det är ungefär som när vi ser på stjärnljusen, va? Så ser vi... Ljus som tändes för miljarder år sedan. Och så är det när vi ser på golgata och det Jesus gjorde för oss. Vårt helande, det skedde där och då. Och så upplever vi effekten utav det idag i våra liv. Halleluja. Halleluja. Eh. Jag vet inte om alla har hört berättelsen om när, när Gud helade mig Han har gjort det många gånger Men speciellt vid ett tillfälle när jag hade gått med njursten I, i många månader Jag hade en kanylrätt in i njuren Och, och fick gå med en påse på benet i, i, i många månader Och så skulle jag till slut opereras Låg på operationsbordet hade ja, hade satt alla de här grejerna på kroppen för att mäta hjärtrytm och så fick jag första sprutan och skulle sövas. Så var det en läkare som sa, ja men vi får ta en röntgenbild till innan vi går vidare. Och så körde de mig till röntgenapparaten och upptäckte ju att det fanns inga stenar. Jag hade haft fyra centimeter stora stenar som blockerade njurgångarna. Och de trodde inte vad de såg så de trodde att apparaten var sönder så de körde mig till nästa röntgenapparat. Samma sak där. Och en tredje gång röntgade de mig och stenarna var borta. Och när jag hörde det så sa jag halleluja, Gud har helat mig Och så sa jag, nu vill jag åka hem Tog av mig alla slangar, klädde på mig och satte mig i bilen Och när jag kom till Örebro så ringde doktorn till bilen och sa Hur är du med dig? Är du verkligen frisk? Ja sa jag, jag är frisk, Gud har helat mig Men när jag kom hem så slog jag på datorn Och det första jag ser då, det är ett mejl ifrån en pastor i Indien. Och så skrev han, brother, we have prayed for a miracle. How has it gone? (laughs) Och då fick jag svara, God did a miracle. Gud gjorde ett mirakel. Och jag kan inte säga att jag hade speciellt mycket tro. Det var ett ögonblick utav nåd. Eh, och, och så är det. Och jag tror att vi ska förvänta oss mera. Det är inte naturligt att det ska vara en massa sjuka. Utan det står om eventuellt liksom någon kanske är sjuk. Ja, då har Gud ett recept för det också. Då ska han kalla till sig, församlingen äldste smörja honom med olja och det ska bedja bön, och Herren ska göra honom frisk. Halleluja! Det är Guds program och det är Guds recept och Gud har inte förändrats utan det han gjorde igår, det vill han göra idag. Det han har gjort med andra, det vill han göra för dig. Om vi gör det naturliga, vi gör det vi kan göra, vi sköter om vår kropp, vi äter ordentligt, vi tränar och och sköter om oss. Då gör Gud resten också Jag tror vi ska förvänta oss Att vi ska få se Guds under Och det första vi ska tänka på När sjukdom kommer Det är att vända oss till Gud Det står om kung Asa Att oaktat sin sjukdom Så sökte han inte Herren Utan allenast läkarens hjälp Det borde vara så att Först söker vi Guds hjälp Halleluja. Och sen kan vi söka annan hjälp. Den här kvinnan med blödningar. Hon hade kastat ut stålen. Allt vad hon ägde på olika läkare. Men det hade bara blivit sämre med henne. Men när vi söker Herren. Då blir det inte sämre. Utan då blir det bättre. Halleluja. Och eh, även om vi inte kanske alltid känner eller ser så står det att vi vandrar inte i åskådning. Det vill säga vi vandrar inte efter den information våra sinnen ger oss utan vi vandrar i tro. Och i tro så har vi redan fått allt det vi har bett om. För Förrän vi ropar så vill han svara. Innan ett ord har kommit på våra läppar så är han där Och ger oss det vi behöver Därför att han älskar oss Han har omsorg om oss Han vill oss det allra bästa Han vill välsigna oss Är inte det fantastiskt att få samarbeta Med en sån mäktig och och underbar Gud? Halleluja! Så min, min hälsning här det är helt enkelt bara att eh, fortsätta att tacka Gud Fortsätt att stå fast eh, i tro Fortsätt att vara uthållig eh, Och räkna med Guds under Gud är underens Gud Han gör under utan tal eh, Han eh, eh, är helt Obegränsade mm. Och eh, Han förmår Att göra mer Ja långt mer än vi ens kan tänka Eller, eller bedja om och i romarbrevet 8 och 28 så står det Hur skulle han som inte Har skonat sin egen son Utan Har utgett oss, honom För oss alla Kunna annat än Ge oss Allt med honom, halleluja, i honom har vi allt vi behöver. När vi har han så fattas det oss ingenting. Herren är min herde, godhet alenast, och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Halleluja. Fortsätt och bekänn att Jesus är din läkare. Jehova Rafa, ett av namnen på Gud, Herren vår läkare. Och han som förderar mig ut i Psalm 103, med mäktig hand och i hans stammar fanns ingen som staplade. Han är den samme idag i ditt och mitt liv. Halleluja. Tänk att vi får samarbeta med en sån mäktig Gud som är på vår sida. Som vill ge oss den kraft vi behöver dag för dag så vill han upprätthålla oss. Halleluja. Men som sagt, vad vi måste göra det vi kan. Jag bara gå till mitt eget liv. Jag har haft högt blodtryck och har diabetes 2 och det fick jag därför att jag missskötte mig. Jag, jag åt fel och jag satt i bilen och, och körde 6-7 tusen mil per år. Och alltid en godispåse bredvid mig och, och alltid en korp på eh, macken och så vidare. Och så fick jag vetelse. Eh, men så har Gud visat mig att oh, börja sköt om dig. Och så har jag ändrat livsstilen som har gjort att jag har faktiskt halverat medicinintaget. Och jag jag vet det att om jag skulle sköta mig som jag borde göra 100% då skulle jag inte behöva en enda tablett. Men det är inte så lätt alla gånger att kämpa emot köttet som vill ha tårta och det ena med det andra. Va? Men Gud ska hjälpa oss och göra vad vi kan. Och när vi har gjort vad vi kan, då kommer Gud och gör resten. Halleluja! Tror vi det? ja Amen! Tack Jesus Kristus för din nåd Herre emot oss, tack för din Barmhärtighet, tack att du är på Vår sida Herre, tack att du har Besegrat allt det Onda Herre, du har besegrat både Sjukdom och död här, Och vi kan få uppleva en liten försmak av detta, här och nu Jesus, du som gick omkring Gjorde gott och väl och botade alla Du går omkring också idag Herre, för att röra vid de sjuka, resa dem upp Jesus, till ditt namn Tack Jesus Kristus att vi kan förhärliga dig Jesus genom det under du gör i våra liv herre Det är bara du Jesus som vi vill ge dig all ära, all vår hyllning Jesus Tack Fader i himlen för att vi får räkna med dig herre i Jesu namn Amen, Amen, Halleluja